0: Hello， 各位听众，大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医，好久不见。好，那我们今天呢要跟大家分享的主题是关于心脏病。那心脏病呢？它其实是一个很广泛的一个疾病，然后任何跟心脏有关的、影响到动物的状况呢，可能都会我们广泛的被称之于心，称之为心脏病。但实际上呢，心脏病确实有一一个比较严格的定义，而且呢，其实是有一群很专门的呃各个领域的兽医师在。研究哦，在关于心脏病的各种诊断也好啦，治疗也好的不同的方法。所以心脏病呢，其实呃说简单也简单，但说复杂也可以到非常非常的复杂。那当然，我们的节目不会呃深入太多的学术性的内容。那主要呢，今天的节目想让各位视主呢有对心脏病有一个基本的认识。那如果出现了哎类类似我们节目里可能聊到的这样的一个情况，那。就可以给大家一个警觉，哎，可能有问题咯，那是不是就应该要带去给医师做检查呢？大概是这样的一个概念咯。好，那我们就准备切入今天的主题了。首先呢，呃，要先跟大家说一说什么是心脏病。那心脏病的话呢，其实啊，就是你的心脏有病。啊、哦，我们就称为心脏病。所以心脏有病呢，很有可能是，比如说是有一些结构的异常啊，或者是有一些节律、心跳的速度啊，或者心跳的节奏的异常。那这些东西呢，呃，都可以广泛的被称之为心脏病。但其实呢，并不一定所有的心脏病都一定会需要药物的治疗啊，或者是一定会需要很积极的介入。所以心脏病呢，跟心衰竭这两件事情，我们就必须要把它明确的分开来。那心脏衰竭的意思是什么呢？心脏衰竭的意思就是，当心脏它崩血的这个功能没有办法帮血液达到全身的组织，而出现呢，就是哎，这个病患他因为这样功能的下降，导致出现了一些临床症状，哦，比如说开始出现呃体,体力。检查啦，或者活力下降啦、啊，或者出现会喘啊、咳嗽啦，啊，诸如此类的啊，这样这样的一个临床症状开始出现的，开始身体开始已经有点负荷不了了，那这样子的状况呢，我们就称之为心衰竭。所以啊，大家可以有一个观念，就是其实心脏病跟心衰竭讲的是一个两种不一样的一个事情。心脏病，当然，它如果持续的恶化，或是没有获得控制，或者无法控制的话，它最终可能走向心衰竭。那心衰竭呢？当然就会让动物有机会出现严重的症状，甚至最严重可能会死亡。所以呢，我们对于心脏病的治疗，其实最理想的状况是在它还没有发展成心衰竭状况之下，我们阻止它发展成心衰竭。不过啦，事实上呢，大部分的情况下都是饲主可能感觉自己的宠物有点怪怪的，才会带来给医生检查。所以很多的时候，我们一线医生遇到的心脏的状况，通常都已经直接从心衰竭开始了。那那。在这种情况下呢，我们兽医师跟饲主的工作就变成说，我们如何去控制一个心衰竭，不要让它持续的恶化到最后致命的程度这样子啊、哦。所以呢，不管是出现了。呃，怀疑有心脏病，比如说在一般检查的时候，或者是就健康检查，老年动物可能包含了一个心脏超音波的检查，哎，发现了可能有一些心脏病，或者你的动物真的已经开始出现了心衰竭症状，都请务必要跟你的兽医师良好的去讨论这个动物的治疗计划、啊、预期会发生到的状况这样子。哦，这个我觉得是非常关键的。那有一件事大家要知道的事情就是，其实心衰竭这件事情啊，也有分所谓的急性的心衰竭跟慢性的心衰竭。那通常呢？急性的心衰竭讲的就比较像，比如说人啊那种呃中突然间中风啊，或者是呢他突然间心脏就不知道就路上就突然倒下去了这样子啊、哦，这种就是比较偏向急性的心衰竭。那这种的话呢，因为你的身体还没有时间去反应，因为身体其实它有很复杂的各种不同的激素也好啊，不同的神经也好的这种调整路径。当你的心脏功能开始下降的时候，你身体其实会自己想办法去调节的。那但是有些情况下，就是真的刚好你心脏功能突然间衰。弱到你的身体没有办法去调节的状况的话，这种就称为急性的心衰竭。那这种急性的心衰竭呢，我们可能看到的就是，比如说很完全的这个人整个就很虚弱啦，全身性的血压就迅速的降低啦，心脏输出功能迅速的下降啊，然后出现鹿倒，甚至突然间就死亡这样的一个状况。所以有些时候，如果、呃、真的是、呃，动物可能突然暴毙啦，那那真的有一些就是这种急性心衰竭的状况。那说真的。遇到这种急性心衰竭的状况的话，当然理想上我们应该马上进行 CPR， 尽后尽快的去寻找到呃医生去协助。但实际上，就我们的动物，因为大部分的情况下，当它们真的发生急性心衰心衰竭，很少有情况是饲主刚刚好就在旁边的，所以往往呢真的是急性心衰竭的动物的话，它自己如果撑不过很长就就走了这样子。那慢性心衰竭就不同了。慢性心衰竭的话，就是当你的心脏开始出现一些小缺陷，那这个小缺陷可能没有大到说动物会突然间就垮掉或突然间就挂掉。那但是呢，他的心脏还是感觉到了不对劲啊，比如他打的功能就不对啦，或者他被填得太饱啦，或者是他的血压太高啦，然类似像这样诸如此类的状况，就会让你的心脏自己想要去去代偿这样的一个状况，他自己会用一些方式去想办法调节回来。问题就在于呢。当心脏它自己试图去调节回来的时候，因为本来我们身体的设计、先天的这个设计、演化的设计，就不是要来设计去应付这种慢性的心脏问题的心脏恶化的。所以呢，这种我们自我调节的机制，在短时间，啊，比如说你去跑步的时候，你的心脏可以突然间有很很快的心跳啊，很大力的心输出，让你的心输出短时间提高，这种的调控机制是 O、OK、K 的。但是你把它放在一个长期的。这个时间尺度上来看，比如说几天、几个月，甚至几年的时间尺度上来看呢，这样的调节状况往往反而会造成心脏状况的恶化，它会导致心心脏的变形啦，然后导致血压进一步的升高啦，然后导致水分的进一步的滞留啦，这些的，那这些东西反而会导致心脏病的恶化，哦，应该说心衰竭的恶化。所以呢，大家有一个观念就是，对于慢性的心衰竭来说的话，你什么都不做的情况之下。它多半是会越来越差的哦，因为你的心脏会变形，会影响到你整个心脏打血的功能，然后呢，会连带的影响到你全身的血压也好这些东西，然后又再回过头来影响到让心脏又变得更糟。所以在有些时候，甚至比如说在严重点的心脏病、心衰竭的情况下，有可能我们的治疗目标就不是说哦、啊，真的可以把它治好了，而是我们控制它。不要让它恶化，或者是至少不要让它恶化的这么快哦。所以呢，这个我觉得是呃各位事主在理解这件事情上面所需要有的一个基本的认知哦。因为我们在处理的这种慢性心衰竭，它是一个慢性的疾病，而且它是一个慢性会持续恶化的疾病。也因此呢，你就需要跟你的兽医师有充分的沟通。其实如果你是面对了一只有慢性心衰竭的动物的话，啊、哦，因为很多时候呢，可能即便这个医师已经做了很好的治疗了，已经做了很大的努力了，但是你还是看着你的动物状况越来越差。可这个有些时候呢，其实并不是医生的问题，不是说我们用了不够好的药啊，或是我们用错药怎么的，而是在心脏病，尤其是慢性的心脏病的这样的一个过程中，有很多它其实就是一个不可逆的过程。但当然也有很多可以在我们良好的这个医疗照护之下呢，其实可以维持很长一段时间的健康啦，很长一段时间的生活品质。所以大家也不要太过灰心，不要放弃的太早。我觉得就是这种问题，一段被发现，一旦被诊断出来，我们就是配合您的兽医师的一个指引去使用药物，去使用治疗，这样就可以了。那我们先很粗浅、很粗浅的，大约跟大外大家介绍了一下这个心衰竭的原理之后呢？我们就准备要来再介绍一下，就是我们可能对于事主来说最重要的，就是我们心衰竭可能会看到什么样的症状啊、哦？那一旦出现像这样的症状的话，当然我们就应该要去寻找你的家庭医师去做一个适当的检查跟诊断。那当然，如果你的家庭医师觉得有需要的话，他可能也会为你转介到后线的心脏专科的医院去做进一步的诊断与治疗。所以呢，对于失主来说，我们最常观察到的症状有哪些呢？首先，第一个啊，比较容易观察到的症状之一，就是所谓精神活力的下降。那这个活力的下降呢，比较明显的可能是原本哎，可能觉得这只鼠鼠也好啊，猫猫狗狗也好，可能很爱跑，很爱玩，但从某段时期开始呢，他就不太跑，不太玩了，或者是好像跑了没几步就开始很喘，然后就开始觉得很不舒服这样子。哦，那这个是可能是比较早期的状况。那再严重一点呢？它可能就会连日常生活都有点困难。它就一直，比如说鼠鼠的话，它们可能就一直一直趴趴在趴在地上，或者躲在角落，然后就在那边好像很喘，呼吸很大力这样子。那狗狗猫猫的话，它可能就呃一整天无精打采，就老是趴着，然后休息啊这样子。可能原本看到食物很兴奋会冲过来，或者是要去散步很兴奋，而现在可能都没什么反应。哦，那这可能就是这个状况有可能已经比较严重一些了。那当然啦，如果你感觉到你人家的宠物，哎，好像活力真的是有明确明确的减退的话，那我都建议，哎，不一定是心脏病的问题啦，但你最好呢都可以带去给兽医做一个基本的检查。那再来第二个呢，常见的心脏相关的一个症状呢，就是所谓的呼吸道问题。那这个呼吸道问题呢，就不同于一般的这种呃打喷嚏啊、流鼻水、黄鼻涕这种啊，类似这种上呼吸道感染的症状就不是，反而比较多呢是可能类似像咳嗽。或者是在仓鼠后常见打喷嚏，哦，那或者呢，可能动物会流一些呃透明的鼻水啊这样的一个状况。另外呢，饲主可以特别观察，就是有些时候啊，这些动物明明就是没有干什么，什么事都没有，就趴在那边休息，甚至在睡觉，然后它就呼吸的好像很大力，感觉整只动物都在那边震动。那、哦、我常听到仓鼠饲主说，就是他的叔叔，哎、欸，好像心跳跳得很快。可是实际上呢，心跳一般你在外面是看不到的，好，所以通常他们说心跳跳很快，就是指他们呼吸看到震动得很快，好，那类似像这样的一个症状，就有可能表示这只动物有一些呼吸困难的一些表现。那呼吸困难表现当然也不全然是心脏病，它其实还有很多其他的可能性，但我觉得这个也是呃可能指向心脏病的其中一个呃临床症状。再来还有什么呢？再来还有啊，比如说呃，肝脏的肿大导致的，比如说腹部膨大哦，或者呢，像一些腹水啦哦，是甚至甚至严重一点的，可能你会看到他四肢出现水肿我、哦、就奇怪这个手脚呢，哎、欸、变得很肿胀哦，或者是你按下去呢，哎、欸、都觉得好像不太回弹啊、哦，感觉好像没有什么没有什么血色这样子哦，那这些呢，可能都显示有可能是跟心脏病相关的。一些临床症状，所以一旦呢、啊、做一个事主，你发现你家的宠物有任何上述这样的症状的话呢，我都建议你应该跟你的家庭医师去联络，然后看看呢是不是有必要安排一些相关的检查。那当然，后续呢就根据你的家庭医师的建议，然后看看是不是需要做检查，或者是转诊到心脏专科的医院去做诊断与治疗。那在你真的带宠物去看医生之前呢，有几件事情是我建议你可以做的。首先，第一个呢。对于医生会很有帮助的，就是你要最好能够养成习惯记录你家宠物的体重哦，至少啊，可能一个礼拜要能够测量一次是最理想的。然后呢，还有最好能够记录你的家宠物的饮水、排尿量。那排尿的话可能比较困难一点啦，但是比如说有养猫猫的饲主，可能可以拍一下这个，哎，猫砂有没有比较多、比较少、比较大块啊？那如果养狗狗的饲主的话，也可以观察一下这个尿尿出来那一滩呢，哎，是不是有比较多，还是有明显的减少？饮水量就相对的比较容易估计了，因为你只要每次你换水前后呢，你都稍微帮你的水称一下重量，那你就可以两个相减，就可以大概知道你的饮水大概是多少。而如果可以养成这种每日。我每周的这个记录的话呢，会很有助于兽医师去评估，不单单只是心脏问题了，而是这个宠物长期的一个身体的状况啊，水分的状况啊，这些都会对兽医师的诊断是很有帮助的。再来第二个呢，我会建议你可以观察的，就是去记录你家动物他们睡眠时间的呼吸频率。啊，就是你就看着你的手表，然后你就数一分钟。好，那胸部或腹部的起伏呢，一起一伏就算一下。然后你就偷偷看他看一分钟，啊，看看呢他的呼吸次数呢，啊，到底一分钟是多少下？那你也可以连续的去做记录。那这个呢，也可以给你的兽医师在关于心脏相关问题或者呼吸相关问题的诊断上呢，是一个很好的一个参考资料。好，那所以这个是我觉得做一个试组，你可以尝试去做的。OK， 那去实际上去了兽医院之后呢，你的医生可能会帮你安排的检查有哪些呢？首先第一个啊，当然基本的一定会做一些理学检查，啊，包含可能去看动物有没有脱水啊，可能会看它的黏膜颜色好不好啊，好看黏膜回血的时间好不好啊，可能会去做听诊，啊，一定他说一定会做听诊了，好，听诊看看有没有明确的，比如心杂音啊，啊，或者是有没有明确的异常的呼吸音啊这些的，好，那这个是理学检查最基本的部分。那除了基本的理学检查之外呢，往往啊，在一般的兽医院应该会做的还有 X 光的检查，因为 X 光的检查呢，可以协助我们去评估这动物的心脏有没有，比如说肥大的状况，它的肺呢有没有肺积水，有没有胸水的状况。那呃 ，X 光检查也是多半的兽医院都会有的一个设备。那超音波的话就比较不一定了，因为扫描心脏超音波呢是一个比较特别的、比较困难的技术。并不一定所有的家庭医生都会去学这个技术，因为它需要花比较多的钱啊，比较多的时间，而且你也需要大量的练习才能把这个心脏超音波的扫描呃练得很很好。所以通常呢是心脏专科医生，他们一定会掌握这样的技术，但一般的家庭医生呢就不见得每一个哦、呃、都会掌握心脏超音波的技术。所以心脏超音波就不见得一定是在一般家庭诊所会做的啦，但是医生还是有可能会建议扫一下超音波，主要可能会去检查一下，比如肝脏有没有明确的肿大啦，或者是有没有一些腹水啦相关的呃状况出现，好、哦，让我们也可以去去侧面判断这样一个心脏病。OK， 那这个呢是一般比较常做的检查。那当然，在狗猫的话呢，呃，他们还有一些可以验血，可以有一些心脏相关的指标。不过，在我看的特宠啊，目前就还没有任何这一类的指标被发展出来了，所以目前这个就还比较局限于狗猫就是了。OK， 那做了这些心脏或者是跟心脏呃相关的一些检查之后呢？你的临床医师可能他就会判断，哎，这只动物有可能出现了心衰竭状况，或是出现心脏病的情况，那可能就会建议，呃，比如转诊到心脏专科医院啊、呃，因为心脏专科医院呢，他们主要就是有一群，哎，对心脏科很有热忱的呃兽医师，那他们就呃集中起来，然后呢就去钻研很多的心脏病相关的诊断也好啦，治疗也好的这些技术跟方法。那所以呢，在心脏专科医院，他们可以给到的一些心脏。的药物也好啦，或者是诊断也好啦，其实都会比一般的加一科诊所来的更全面啊，来的更先进啊。这个当然是一般加一科诊所没有办法比的啦，因为一般加一科的医生还要处理很多很多各式各样的问题啦，啊，不太可能有真的花这么大量的时间去钻研说在一个心脏问题上面这样子，所以多半呢遇到这种比较困难的。或是比较复杂、那比较难以处理的心脏问题呢？可能啊、呃，你的家医科诊医生呢，就会帮你转介到啊、呃、心脏专科的诊所去做诊断与治疗。那如果呢，呃，真的有这样一个需要的话呢，那我也会建议你呢，就听从你的所以是的指示，去心脏专科诊所去咨询。这样子，那一般来说呢，他们可能就会安排进一步的治疗。一般来说，几乎都会做心脏超音波跟心电图啦，啊、呃，因为这个算是对。呃，心脏病的诊断来说最基本的，呃，也是最也算是相当重要的一一环，这样子，那几乎应该是都会做的。那至于有没有需要再做其他的检查呢？那就真的是每一只动物的状况就不一样了，就很难在节目上能够说得准了、啊。好，不过基本上还是一个大原则，就是请你们呢，如果出现任何类似像这样的状况，首先第一个尽早就医，然后呢带着尽可能充分的资讯去就医，协助医生的判断，再来呢。就是去跟你的家庭医生也好，心脏专科医生也好，充分的去讨论这个宠物的病情，并且呢，拟定一个觉得适合的治疗计划，并且你要对这样一个治疗计划可能会有的一个结果不管它可能会治好还是刷卡呢，可能目标就是控制，你都应该有一个明确准确的认知。这样子呢，就在一个事主与兽医师互信的一个关系上面，才能有一个良好的沟通。这样子的话，才当然对我们的病患来说呢，会得到一个最好的治疗的效果。好，那今天的节目大致上就到这边，跟大家分享了关于心脏病究竟是怎么一回事，然后呢，它有哪些可能的临床症状，以及呃，关于我们。面对这样的一个疾病去就诊的时候呢，我们可以做些什么，跟应该做些什么，好，希望大家有一个基本的认识与了解。那关于心脏病的治疗的部分的话呢，我们之后会再独立有一个单集来介绍这件事情。那就如果有兴趣的朋友呢，就请不要错过啦。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家今天的收听，我是奶绿兽医，我们下次见喽，拜拜。